0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天呢要跟大家分享的这个主题啊，叫做 Z 世代学生的职涯困境与这个阴影的辅导。那会制作这一集的原因，是因为在最近这几年，很多老师都会，还有学校都会聘请我来帮大家做生涯规划的，类似于督导的工作。所以呢，这一集是为了，因为也有很多老师会说，我们下了班之后，或者他没有办法来参加这个培训，可能就没办法学到相关的技能，所以我就想说做一集送给辅导老师，或者是你自己也是 Z 世代的学生哦、喔，来听一听，想一想跟，跟看一看，我们可以做哪些准备。那可能每一次和我接触到的朋友都不一样，我先做个简单的自我介绍。我制作这一集的节目身份呢，是以这个劳动力发展署中彰同分署的青年职涯发展中心、台中彰化南投三个地方的生涯规划老师，以及从一百从二零一六年开始在东海大学担任这个呃导企业导师社的导师的经验，迄今大概七到八年左右。那还有台中市务实生涯辅导协会的理事长跟你的生涯导航不是李根旭的这个。生涯规划的节目的总监啊，当然这个节目在全世界的流量，哎，现在目前已经将近200万的总流量了，啊、哦，是以这几个身份来跟大家做这个分享。那同时，我也是台湾的几个 NGO 组织配合的生涯规划的老师，所以我相信我所说出来的话，可能有一定程度的参考价值。那如果大家对我的背景好奇，或是有疑虑的话，欢迎大家可以去搜寻一下我的名字，我叫李更希，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。那如果你是其他学校的老师，听到了我讲这个课程，觉得挺有兴趣的，想约我去帮你们学老师做督导，也是没有问题的。那目前帮全台湾的国高中，还有帮全台湾的高中还有初中啦、啊。跟这个大学做生涯规划的课程呢，场次已经超过一千场的演讲跟个人的辅导了。好，所以这是我的历程，跟大家分享一下。那我们现在就开始今天的课程的内容哦。首先呢、哦，要先跟大家解释到底什么叫 Z 世代。很多人都会用这个用这个很虚无缥缈的名词来糊弄彼此。我跟大家简称一下，什么叫？什么叫？呃、欸，跟大家介绍一下什么叫 Z 世代。Z 是 Z 世代，就是 Generation Z， 简称 Gen Z， 俗称叫 z o n e s 哦，是 Y 世代以后的这个人口。简单的说呢，就是，呃，一9九零年代中后期出生，哦，然后到这个2010年年初作为结束的出生年份的这个年代。当中，所以 Z 历世代的大家都是 X 世代的子女哦、喔。那 X 世代呢，简单来说就是上个世代了。然后在下个世代叫做 Alpha 世代。那我们今天讲的叫 Z 世代，也就是你出生年年次是在1 9 9 0到二零一零年这20年之中的人，就叫做 Z 世代。那作为哦、喔、，Z 世代是作为首首代从小接触网际网络的一群人，所以呢，哎，你们是第一代。就是一出生就有网络的群体，那第四代的成员哦，即即使不一定具备具备这个素养的这个网络素养的能力，也被称为数位原住民，因为你们没有选择选择的余地，一出生就得接受网络的荼毒。那比这个更年幼的人相比哦，你们长时间的使用数位产品的负面影响，这个状况在你们这个年代当中，青少年是最为明显的。与前几代的人相比，历世代的成员在同年龄往往比他们的前辈生活来得更慢、更懒，未婚怀孕的几率较低然后用酒的人也会比较少一点点。那历世代的青少年呢，比先前的世代更关心的、更关心学业跟前景然后也比1960年代的人更擅长延迟满足，但大众不这么认为、哦我现在讲的是他们自己的认为，可是大众并不这么认为。那在这个状况之下，就导致这个每个世代当中的代沟越来越严重所以在现在一九九零年出生的朋友，到现在大概是三十岁左右。那像我本身是属于 X 世代的人了那虽然只差了几年，但在这个研究上就这么帮我们分开了啊。所以先让大家知道什么叫做 Z 世代，简单的说就是90年出生到10年出生的这个这一群人，也就是现在的年纪大概在 30， 大概在现在的10岁到30岁之间的人就属于这个年代好，那定义讲完了之后，我来说一说今天这个。课程的主要要论述的内容哦，我们今天主要是要跟大家讨论 Z 世代的学生的职涯困境跟阴影的辅导。那我把这个节目的课程呢分成三个段落，第一个是了解 Z 世代的人的特质，第二个是数位化时代的职涯选择跟困境，而第三个要跟大家讨论的是对于 Z 世代的学生的辅导策略。那第三个部分呢，恰巧是我接下来的。部分的论文的内容，所以趁着这一集的节目呢，来跟大家分享一下。好，所以首先我们得先了解 Z 四代的学生特质是什么。嗯，我所做的整理是我自己看到的。那我自己也身为呃 X 四代末 Z 四代头的一员哦、喔。我先说。本人所说出来的这个立场，都是我自己观察到的，不代表任何人，就是李庚希本人自己的看法。所以听了之后，你觉得，诶，我在这个年代，我不是这样子的人呢、啊，也请你不要这个感觉到不舒服，或是觉得不开心，或是不快乐，因为这只是我观察到的。如果你不是这样，那最好，因为代表着你没有这么的糟糕。你说，老师，那你是说这次世人都很糟糕吗？先听我说，我们要讲的是面对植牙困境跟阴影的辅导，所以这边我讲的特性在植牙发展里面是负面的，但是可能在其他的地方看起来就不是那么的负面，因此请大家不要对号入座啊。那如果你有感觉到这有类似的状况呢，也可以透过某些管道来找专家咨询，或者跟我聊一聊都可以哦。所以来。第四代的学生的特质哦，首先第一件事情也是最重要的，通常都很软烂。他说：“哎，我不是这样子的人，就代表你在这个年代里面比较特殊一点点。”第四代人通常都很软烂啊，不管你薪水多低，就是很想要每一两年可以去日本玩一趟啊。不管你收入有多么不丰沛，就每个人都要拿一只 iPhone 啊，就不管你的这个消费能力。有有有多低落，就是一有钱我可能就喜欢刺青。我先讲啊、喔，这是大部分的人，所以相较于其他年代 ，Z 世代的朋友更偏向于享乐、不婚主义。啊，那虽然很多人会说啊，我们对未来很有憧憬、很有想法，但是他们总是不够努力。所以在我们这一世代就，就呃，我们 X 世代人会被贴一个标签叫做草莓族。草莓本来已经够烂了，后来一个出了什么？有个什么更烂的组，好像番茄组还是什么就是意思是比草莓还要更烂，起码草莓看起来不是那么的烂。好、哦，那个是什么组我就忘记了。所以第一个特质是通常都比较软烂，设定目标也都不大愿意去达成它。你说老师，你这个说法会不会太就是没有根据呢？你就仔细去看、哦，为什么叫讲软烂哦？台湾在这个青少年的自杀的比例啊，在2022年一整年下来，统计下来的数字就超过八千件。你说，哎、欸，那老师，我们说这个自杀跟自杀，你觉得软烂吗？啊，不就是为了逃避才会自杀跟自伤吗？先说啊，这是我个人立场啊，我也我今天的身份就是生涯规划老师，那我大部分时间都是以义务的方式去服务学生的，所以软烂是大部分人对这个世代的人的看法。我先讲哦，是大部分的人对这个世代的看法。但如果你跟我一样哦，就是如果可以知道自己的状况是什么，我们会更好应验自己的状况，或者是更理解别人怎么对我们这个年纪的人贴标签。第一个特性就是软烂，第二个特性借口总是一大堆。什么样的借口总是一大堆呢？事情只要做不到，就会说：哎呀，我这个就是过于内耗啦，我被情绪勒索啦，我的内在小孩没有被关注啦，或者是这个我自己的这个情绪能量啊不稳定啊，或者是这个别人对我的这个看法就是太主观，导致我没有自信啊，有一大堆借口。然后这些借口都会搭配着很多奇怪的专有名词，哦，比如说什么过什么。什么过度内耗啦，情绪勒索啦，内在小孩啦，哦、喔，然后什么什么什么，哎，呃、欸，兴趣什么职业兴趣要跟这个生涯的这个，哎、欸，自己的兴趣要跟生涯规划相关呐、啊，就是都很多借口说，啊，我做这个不适合，你们有不适合，你就是不想做而已，对吧？你就是不想做而已啊，所以就一大堆借口，永远都是觉得错都错在别人身上，而自己没有错。还是那一句话哈、啊，你不要觉得我在批评这个世代的人，是大部分年长的人跟呃相对收入跟社会地位较高的人，都会用这种心态来看待这个年代的这些人的特性。好，那就是这些特性啊，来跟大家分享一下。接下来啊、哦，还有下一个特性啊、哦，就是这个年代的人通常没有什么思考的能力。都是别人说什么他就相信，对，所以你就看最近有台湾有一间大学，静宜大学发生了一件非常令人，呃，我们讲说难过或者是令人遗憾的事情，就是为了为了让别人，哎，为了让自己男朋友，他们就去跑去那个缅甸做诈骗，为了让为了陪自己男朋友去做诈骗，然后现在救援队已经找到他了，结果他跟救援队说。我男朋友不走，我也就跟着不走。对你说，老师，这是极少数吧？先听我说完哦。这个年代的人没有思考能力的这件事情，原因其实相当的根本，就是因为 X 世代的我们已经慢慢失去思考能力了。而在 X 世代为什么会这个状况呢？有一个人叫李明一，当时哦有一个广告叫做“只要我喜欢，有什么不可以”，于是就是让这一句话，让我们这个世代的人越来越多人不愿意承担责任。但在我们这个年代 ，X 4代的人哦、喔，你多或多或少还会有一点说，哎呀，爸爸妈妈那一代真辛苦。可在小我们一代这一群人呢、啊，你们可能呃，在台湾的这个经济起飞的年代的时候出生或者是已经在这个年代起飞之后末端出生的人，你们享有比我们更好的物质生活。所以呢，也就会觉得什么事情都理所当然的。我的爸爸那爸爸妈妈那一辈留给我很多，也是理所当然的。所以思考能力就越来越低落。但是最可怕的事情是哦，会交叉着下一个特性来延伸出这一个世代的人就业的状况会有多么的离奇哦。我们前面再稍微做个中整 ，Z 世代的学生特质哦，第一个软烂，第二个借口一大堆，然后拥有一大堆奇怪的专有名词来解释自己的不努力。第三个，没有独立思考的能力。啊，那我在网络上做这种节目，我相信很多年轻人就会开始批评我啊，说：“哎，你们老一辈人都不了解我们呐、啊！”哎，他说：“你的想法都过时了，孩子。”我在我跟 X 世代，我跟 Z 世代的人只差了三年，但我的工作能力、经济水平，还有社会的影响力也都不差，所以我也只是讲出我个人的想法跟理由。我把自己当作是在台湾。这几个年代里面，也算是自己值，也算是值得被参考的一个个案，跟大家分享。所以呢，并不是我们不了解这个世代的人，也不是要批评，只是要让大家知道，在别人眼中 ，Z 世代的我们是这个样子的。你说，老师，那你会觉得 Z 世代人是这样吗？先不要紧张，先听我说完。我还是说，还是会坚持我刚刚的说法，是别人对我们。贴的标签是别人对我们贴的标签，能够理解吧？那你如果觉得我讲的不对的话，你可以问问你的老板，把这一集分享给他听啊。你说老师，你们会,你,會你老板你会觉得这个老师讲的话太过分了？我相信他们会说是有点过分，但大部分人都是这么看你们的。接下来进入这个课程的第二个阶段了、喔，我要跟大家分享了、喔，在这个时代出生的大家，数位化时代。出生的大家，还有在这个年代还要继续就业的每一个人，我们所面临的职业选择跟困境，该怎么去理解它？哎，讲到这个哈，我要跟大家分享台湾这个地方哦，因为我我的听众遍布于全世界啊，有很多人可能不知道啊，你如果是台湾人，你认为我讲的是跟你看到的事实很接近，帮我打个加一哦。1, 台湾真的有太多太多太多不工作，而且很早退休的。五五十五岁到六十五十五岁到七十岁之间的人口来认同打加一， 1, 台湾有太多这种莫名其妙的退休人口。你要是觉得很难理解，你早一天哦，期中考或期末考考完，你搭个公车到这个南投的森林溪森林公园，真的太多人退休了，很没有意义啊。那这一群人退休之后，哈，他们偏偏又活在网络世代的这个蓬勃发展的时期，在他们已经退休的状况之下，所以这一群老人呢，跟这一群不劳而获的人呢，就特别喜欢在某些社交平台上面炫耀自己的退休生活，所以啊。现在的年轻人不喜欢用脸书的原因就在这个地方，因为你会看到很多老一辈的人在炫耀他的退休生活过得有多好。但先讲哈、啊，炫耀不是只有老一辈人会做这件事情哦，所以就导致我们年轻一辈的人就会开始去使用下一个社群媒体，叫做 IG。那使用 IG 的我们呢，又已经开始变得有点老去了，所以年轻人就现在又开始使用这个 Discord 跟。Telegram 还有一个叫做是抖音、哦、也都是一样的道理啊。数位化时代啊，会让我们的资讯变得相当的透明，而在这透明的状况之下，却又没有任何一个人可以来考证我们讲的话是对的还是错的，于是就造成了很多不必要的对立与纷争、啊那这个年代的我们呢、啊，就像我现在在做这个节目，我一直在强调一件事情啊、哦，我讲那些软烂借口一堆、没有独立思考能力这些说法，是这个世代的我们被老一辈的人所贴的标签，懂吧？在别人眼中，我也是这种人啊。就像我做的工作，我有时候也觉得很难跟别人交流。我的工作就是。做知识变现的，但全台湾做知识变现，像我这么扎实的人可能没有几个，大部分都是框里去买它的课程，所以也有很多人会跟我说，我们这种就是不切实际，我也不会生气呀、啊。但如果今天我的经济能力差一点点，或者是我的交友范围没有那么的广阔的时候，我就很难理解什么叫做别人对我们贴的标签，我们不需要太在意。因为在这个过程当中，在数位化的时代当中，我们会不知不觉的被分化，老一辈跟年轻一辈。那像我就很尴尬，你要把我放在老一辈还是年轻一辈呢？都放不进去啊！年轻一辈的人以为我是老一辈的，老一辈的人觉得我不够稳重，所以我在这个对立跟纷争的年代，反而得到了一个很好的发展方式，因为没有人跟我一样。可是很遗憾的。如果大部分人的工作并不是像我这么勇于做自己，或者是是呃非常的以自我的成效作为你这个行业的 KPI 的工作的话，你可能就会掉入这个对立跟纷争当中。所以在这个时候的我们独立思考能力越来越差的状况之下，又加上在网络媒体上面这些言论越来越自由又不加控管的时候，我们就会开始被大量的。灌输跟强迫阅读垃圾的资讯，你要是不信哦、喔，你现在听我的节目，你会觉得、欸、我的节目算垃圾资讯吗？我觉得不算垃圾。大家如果有兴趣的话，可以参考一下我 IG 上面有一个毒鸡汤解毒系列，我听过打加一毒鸡汤解毒系列，我就专门在找网络上那些講的些讲的那空泛的文章跟这个短片，然后跟他共同创作。啊！你们有发现网络上这种垃圾文章很多的，帮我打个加一啊！那有看到我在做这个系列，帮我打个加二， 2, 就是吐槽一些讲话非常不具体的文章啊！为什么要这么做呢？是因为我要让大家知道，在这个年代啊，因为自媒体的崛起，所以就导致大家都会觉得，只要看起来很专业，讲话只要经过剪接，看起来不要太弱智，你都会认为他是专家，没有那种事情啊！可是随着资讯热色越来越多，我们能够独立思考能力就越来越少，因为不会有人来教你们怎么做这件事情。那可怕的事情就发生了、喔。最困难的事情是什么？你知道吗？现在在台湾，不要说台湾了，全世界都一样。我们的媒体是不自由的，是掌控在某些少数人的手上的。这个部分呢，如果要由我来论述呢，可能因为导致我在台湾流量更差了哦。请大家有机会回去看一部电影，叫《剑桥分析 and》（Bridge a n a l y s e 上面讲得非常清楚。也可以看它的上一节，叫做《社群媒体的进退两难》，叫做 Social Dilemma，、er, 上面都写得很非常清楚且明了。有兴趣的朋友可以继续看。就像我的节目，哎，这样子讲要得罪人，可是就要得就得说，在台湾生涯规划的课程当中。我应该是唯一一个横跨劳政、社政、教育、个体心理学、管理学跟这个儒学的工作者啊，就只有我一个人了。然后呢，我的课我觉得算得还算不错。一个中年男子，没有没有修图，没有露奶，然后每天晚上几乎每天啊都在家里直播，直播现永远都有超过二三十个人在看，还没有买任何的广告。那为什么大部分人都不是从线上认识我的呢？因为，因为我根本就没有流量啊，我根本就没有流量啊！好，再重复一次刚,刚那两部电影，一部叫《剑桥分析》（Bridge Analysis）， 我英文不是很好；另外一部叫做《社群媒体的进退两难》（Social Dilemma）。就这两部电影，我让大家参考一下。我的 p o c k e t 在台湾哦，真实的流量应该有在前二十吧。但是为什么你们看不到呢？这也是一个非常冷门的知识。你去 Apple Podcast 搜寻我的名字，你会发现我的节目被分成了两个版本，它硬生生的把我的流量除以二。那其他同学，如果你是透过 IG 或是 Facebook 或是其他的地方追踪我的频道的朋友，你就会发现，常常你明明就追踪我啦，但过个两个礼拜，哎、欸，我就被退追踪了。而、啊、不是我弄的，是有人。买了广告，购买流量或是购买曝光，就会间间接的导致我的流量被降低。所以，在这个不自由又乐色讯息很多的状况之下，你就看到一大堆莫名其妙的假专家。非常感谢我们这个节目当中有人帮我们贴出这个节，那我刚刚说的这电影的连结哦，啊，所以假专家一假专家一旦变多了之后。可怕的事情就发生喽、哦，这就不是只有 Z 世代人会遇到这个问题哦，很多 X 世代的我们，就是已经成为 Z 世代的上司的我，也变弱智了。竟然，那天就发生过，有人办了一个什么网络名人讲座，然后呢，我也去现场听了。这网络名人的粉丝呢，不到我的二分之一， 2, 他自称网络名人，但他们有一群朋友互相吹嘘说，我们就是网络名人。然后呢，再花一点钱去维基百科更新自己的资料。我先讲维基百科更新的资料也一点都不客观，会有一,一群小组小组会审核你的内容，像我怎么提交都提交不过啊、哦。先讲啊，没有在影射任何人哈、啊，只是要让大家知道，你也不要以为维基百科讲的都是正确的啊、哦。那在这个状况之下，我们能够判断正确的资讯的机会越来越低，于是我们就会觉得啊，好像大家都很成功。好像别人都过得很棒，还有好像这个穿穿着西装笔挺的人讲话都都好有用，但其实都是废话。在这个充满各种不专业、不真诚、没有实际经验的专家的时代当中，然后呢，已经够混乱的时候，这世界又出现了一个非常奇怪的社群媒体，叫做抖音。我先说啊，好的博主还是有。但在抖音上面，全部都是一些不三不四的不良少年居多。我讲这句话，又很很有可能引起大家的公愤但你可以去看，在抖音上面的内容，真的极致的弱智化啊！那抖音的崛起之后呢，就会变成是世代又有隔阂了。新的一代的人会去看抖音上面的影片，然后就会觉得啊，这些老师讲的好有道理呀、啊！你们就更难有机会接触到上个年代真的有实力的老师。就像我自己制作这个节目，跟每天在网络上直播，也就是因为我不想看到年轻世代在这个充满乐色资讯的媒体环境当中失去了自我，所以我做了这么多节目，所有的频道的更新啊、气化啊，收音啊、混音啊、简介啊、上字幕都是我一个人做的，一般人不想这么做。为什么他很花时间？你在网络上看到一般像我更新频率这么高的老师，不用不要说像我了，我是每天更新哦。你看一般老师，他只一个礼拜更新两集的这一群人呢、哦，他们通常都是有企划组在帮他们做规划的。但我始终就自己一个人，所以你也要去想，你说老师，那你为什么不去叫上个世代人也跳进去网络行销的圈圈当中呢？上个世代人有赚到钱，他们觉得做自媒体是不赚钱的。那这个世代的人呢，也很可怜，一个月七八万块就可以让他出卖零肉。我们在台湾就有一个人哦、喔，叫做呃林非凡啊，本来就说啊我要这个要有自由意志哦，我要这个呃、啊、政府重视年轻人，那结果人家给他一点点钱之后，他就变成别人阵营里面的某个人了。好，但我还是得说，也就是为什么我们这个年代的人，这个贫富差距越来越大，还有普遍不敢生小孩的原因。所以这个在这个数位化的环境之下，导致我们所要面对的这一些职涯的选择跟困境就隐隐而生了。接下来就要跟大家分享，也是这个节目的第三个部分哦，也是今天的最后一个部分哦。对于 Z 世代的学生的辅导策略，我们该怎么做？那我这边讲的辅导策略呢，我们必须得做一个这个背书啊，叫做职涯的辅导策略。还是那一句话了啊！我觉得一个人成年了之后，毕了业之后，最重要的是什么？就是你有没有办法在这个社会上生存下来。所以不要跟我说什么心情不好，我需要精神方面的辅导啊！我这个内心很好弱啊，我很焦虑，我我很忧郁。这不是我要处理的事情，这不是我的专业。但我可以告诉你，有类似状况的朋友，如果你和我互动之后，你就会发现，嗯。确实，这个人讲的话蛮有道理的。可是还是那一句话、哦，我认为我讲的有道理，但是别人不一定这么认为。然后我一直要强调，我们今天做的是植牙的困境跟阴影的植牙辅导，而不是心理的辅导。所以，请你不要跟我说什么“哎呀，你不理解这些有精神疾患的,人的痛苦啊！”我的原则很简单，我的原则很简单，只要你。用这个方法去进行，你就会发现，真的要不要都是取决于自己。然后大部分人都有用不完的借口跟理由。然后我今天讲的这个内容是我在今年硕士的论文写的里面的一部分。那我硕士的这个题目叫做“植牙咨询流程建构与成效分析，以个体心理学角度的观点出发”。那我把这个方法呢分成了。五个步骤，第一个步骤是与个案共同了解现实，第二个步骤是确定可行目标，第三个步骤是协定具体的规划，第四个部分是工作以外的建议，而最后一个部分叫做追踪与课题分离。那这一套方法，我相信大家只要看过了、听过了，可以拿来帮助自己跟帮助别人都是没有问题的。那如果大家愿意跟我分享你遇到的朋友，你用这个方式帮助他遇到的困难点有什么，我们可以随时做修正啊！因为这是我接触了将近1500个个案，入行这八年，以及演讲累积超过3 0三千场、4000场应该有吧，已经不计算了。那一天看到一个老师在剖说什么：“哎呀，我一个月有15场演讲啊，我要找人来接替我的演讲。”然后他的演讲全部都是台湾的这个。小学跟中学还有高中的这个演讲啊，全部都是来自于同一个体系的人啊，都是师范体系的了啊。然后就带人家玩团康，然后说自己生涯规划老师，我个人是很难苟同的。所以呢，我也知道我这个说法会让这个业界很多人不能接受說，说哎呦李根区学历基础不够，哎呃，李根区、哎、这个、啊、太年轻，我不介意，我只讲我想讲的事情。好、啊，那我说的是发自内心的肺腑之言，因为我的主要的收入是来自于企业管部跟。呃，某一些海内外的民众接受了我的帮助之后所捐给我的收入哈，所以讲一讲这套方法，让大家参考一下。如果你听得不喜欢或者不舒服，你可以直接私讯我，跟我说你的说法不够完备，我的专业背景是什么？我想用我的本名跟你辩驳辩驳，我绝对会接受。那如果背地里议论，我觉得也 OK 啦，反正你们怎么做我也不在意的，好吗？好，那来解释一下这五个步骤。第一个叫做与个案共共同了解现实。你要先让他知道，在台湾其他地区怎么样，我不知道。在台湾是我们挑工作做，而不是没有工作做。所以我要先告诉他，现在的你和一般人比起来像什么样子，以及陪伴他盘点完他所有的人脉啊、能力啦、啊、资源之后，告诉他现在以客观的角度出发，你是什么样子在别人眼中。啊，有的人就是这样啊，哎、欸，老师，我想创业，啊，创业就是钱跟技术两个都没有，我觉得让他面对现实嘛。有的人会说，哦，老师，我想要这个做行销，你连自己的粉丝，专业的粉丝都没有超过三百人，跟我做行销、啊，这不是开玩笑吗？有人跟我说，哎、欸，老师，我想要这个到海外去这个工作，然后我想要去纽西兰洗鲍鱼跟做这个屠宰场的工作，你过得开心就好。如果你今天像我有个好朋友，就是说我就是要去澳洲。做这种比较出重的工作，然后移民过去，我觉得可以啊 ，OK 啊。但很多人都很多人都以为去打工游学，你的外语能力会变好，告诉你绝对不会啊。所以我会让他们看到目前你们设定下来的目标现实面是什么，而这一点其实就很需要大家客观的去分析。好，那为什么第一点重要呢？因为在这个年代当中，我们没有太多的机会有独立思考的能力，所以你必须得带个案去理解你设定下来的目标距离你有多远，还有你现在主要的问题有什么。第二件事情要确定可行的目标。通常一个人会说我的生涯规划有问题，或者是我生涯规划遇到了阻挠了，一定是来自于我的目标跟我的行为不一致。那该怎么办呢？找出具体目标嘛。有人就说老师，我就不知道我要做什么啊。哎、欸，那我们的第一个目标就是理清你现在的生活现况，然后试着去看到下一个可能性，我才有办法做下一步的规划。所以你要确定可行的目标，而这个可行的目标，你要跟他一起讨论，你觉得这件事情可不可以做得到？比如说你跟我说，哎、欸，李庚希，我希望你变得跟这个罗俊硕一样帅，这是不可能嘛，我长这样，对吧？但如果你今天跟我说，哎、欸，李庚希，我希望你可以这个，哎、欸，去美白一下啦，哈，起码可以长相小众一点，虽然小众不是那么帅了，但至少他是一个可行的目标嘛，这样理解吧？要跟对方一起确定可行目标，让他知道你过去设定的目标太远了，或是太不具体了。设定了明确的目标之后，再跟他讨论下一步我们该怎么做。那这里为了让我们的这个目标可以更聚焦，我讲一个我最近辅导的案例哦。下一个部分叫做协定具体的规划。我有一个好朋友。他在一个连锁的企业里面当储备干部，然后他跟我说呢，我们公司老屁股很多哦，然后这个年轻人呢补进来的很少，我是目前年纪最小的，那年资超过两年我是年纪最小的，那一直补的新人进来，一直补，一直留不下来，老师，那我我应该要留在这个地方吗？因为新人都无法支撑上来，我一直在打杂，我该怎么办？我这时候我就告诉他，来第一件事情哦，要去看你们公司有没有持续扩编。第二件事情是要去理解你们公司的这个制度里面有没有哪个部分是规定年资会是升迁的非常关键的点，如果没有就可以继续待嘛。那第三件事情是你要去问你的前辈们说你们待在这边不走的原因是什么。然后第四件事情我要带你去理解为什么年轻人留不住，原因其实很简单，是因为现在普遍教育跟这个网络时代弱智化，所以以前一年可以出两三个人才，现在变成三年只能出一个人才。所以，那我们该怎么办呢？如果有新人进来，你也必须得去起到教育他的功能跟作用。好，那我们是讲了四到五个具体的规划了呢。做完了之后，要把它写下来，然后跟个人一起讨论，你觉得这件事情不 OK 不 OK？ 这个 OK 不 OK？ 这个 OK 不 OK？ 好，都可以了之后，就要给他第四个步骤的这个辅导的作为，叫做工作以外的建议。工作只是生活的一部分，而生活呢，却包含了三个叫做工作、交友跟爱情。这谁说的？阿德勒说的，不是我说的。那在工作、交友跟爱情的这三个困难点跟三个任务的状况之下，我们前面已经把工作的事情搞定了，接下来要让他知道，在交友跟爱情这边，我们该怎么样去应对了。那工作以外的建议呢，就是指。除了我们目前眼前的工作以外，还可以去做哪一些事情，让自己过得更好？那我现在讲一个比较融通跟通通事的说法。第一个就是要运动的习惯，设定运动的目标，并且能够让他知道你现在的能力大概到什么地方，两个月之后可以达到什么样子的地步。第二件事情是阅读，那这阅读什么呢？呃，如果你真的是我的学生，很认真的跟我一起学习的话，你就会知道我都会要你们看《论语》。个体心理学、自卑与超越、哦，无限赛局等等的这些书籍，哦，那这就是工作以外的经验。你要让对方知道，我很在意你的工作没有错，但亲爱的，你要记住一件事：工作也只是一部分。如果人生只有工作，是非常可悲的事情。而且，工作跟生活会互相影响。我更在意的事情是在工作以外的这个你这个个体有没有办法变得更平稳，有没有办法让自己有能力去因应接下来会出现的挫折？因为现在的工作环境真的非常的不稳定啊！所以给了这个工作以外建议之后呢，有的人就会开始在冒出其他的议题哦。年纪大一点的人，在二十五岁左右，你的工作的议题永远都不是只有工作，还影响着你的交友圈跟爱情圈，还有家人对你的看法。所以，往往这些外部的东西没有被处理，你的工作状况就变得更动荡。所以，这边我一定会再跟大家讲说，跟我的个案表达，你要回去跟你生命中的重要桃花人表示，你接下来的规划是什么，并且希望他们可以支持你。这个叫工作以外的建议，跟工作不相干呢、啊。这上面的事情全部做完了之后，我会列出清单给他。我相信很多我的个很多我的个案都知道我会这么做啊。那到这边已经做的差不多了嘛，接下来下一步才是最重要了。你们猜有几层的人可以百分之百的做到？猜猜看、啊，来来，现场的朋友，你们猜有几层的人可以百分之百的做到？就我们讲了这么多目标，有几层人可以做到？我先说，我自己定的目标是一定都会做到。啊，所以用这个非常客观的收入角度来回推的话，以白手起家、家庭没有背景的人的角度出发，我算是过得还可以的。如果照我的方法去做，通常不要说人中龙凤，也不要说凤毛麟角，就起码在台湾这个行业，在台湾这个领域，你最少可以，也也不要说拔尖吧，年收百万应该没有什么问题啊能。能够百分之百做到的只有一层。一到两层。那随着这个年纪年代越往后推，能做到的人越来越少啊、哦。那大部分的人都是做到了百分之七十的人会做到三到四成，百分之七十的人会做到三到四成啊、哦。那百分之二十的人会做，哎、欸，百分之十的人会做一半，然后百分之十的人就什么都不做。你说老师那什么都不做，你可以说你成功吗？接下来最后一个原则哦，这才是最重要的哦，追踪与课题分离。我写完了这些东西之后，我都会留下跟你的联络方式。百分之九十九的人都留联络方式给我了，只有那百分之一的人会觉得说，哦，这是我的隐私哦，我不是，我是你的非自愿个案。妈的，真是講的讲我都气呀！在网络上有一个人自称生涯规划老师，粉丝二三十人，然后我朋友跟我，我他透过朋友介绍跟我说，他想跟我学习，我就回答他说，那我们约个时间聊一聊吧。他说，哦，其实不用了，我不想变成非自愿个案。讲什么屁话、啊！我要分享东西给你，你觉得你是我的哥？你脑子坏掉是不是？但这种人我就不会管他啊。那如果你有跟我聊过，我都会留下我给你说我的建议，放在你跟我的对话记录当中。然后每隔个一两个月，只要我有空会问你进行的如何，或者是每隔个一两周，你会自己跟我回报你做的怎么样。而在这个状况之下，只要你来问我问题了，我就不会再去跟你说什么你做的很好。呃，我很支持你这么做，不会，我只会问你说这么做你觉得开心吗？你觉得可以吗？接下来的决定就是你自己的事情了。你说、啊、老师，他如果他都没有做，你敢说自己是成功的吗？听我说完哦，目标这么的明确，要执行的事情也都这么的他妈的清楚，然后你不做就代表什么？你很喜欢你现在的生活，你只是爱在那边抱怨，然后吸引别人的注意而已啊。所以在这样子状况之下，给你建议你不听，还告诉，说：“哦，老师我要你好大，哦、老师我有幻听，我有幻觉。”这时候我就会告诉你喽，想改变就去把前面的事情做完。如果你跟我讲你做不到，我是不相信的。大家都是成年人了、啊，懂吗？那我会告诉你，他说我没做，我不做到，你会看不起我吗？会有民众这么问我，我会回答他不会，只要过得开心就好。那只要你愿意，我随时都在。回头看一看这些建议，你把它做完了，遇到问题我们再讨论下一步。如果没有，你再来打扰我，或者是再来跟我讨论一些不无关紧要的事情，那就代表你只是想找我聊聊天而已。而这种个案通常我是不收的，了解吗？反正我也不收钱嘛。那这些人呢、喔，就会习惯付钱去找其他生涯规划老师。好，就去大家一起抱团取暖。反正很多生生涯规划老师自己的生活过得不是很好，网络上收收费这群老师很多过得也不是那么的棒。但我必须得讲，非常感谢他们，非常感谢他们，因为他们愿意牺牲自己去其他领域工作更好的成就来做生涯规划的老师，他们也是很伟大的。但是你要听清楚了，还是那一句话，我不收费，所以我会想着怎么解决你的问题。那如果他收你的钱，他就会延续你的问题，然后去赚到更多的钱。但是他也不是故意的，因为有些人就是需要让别人，就是来给他一点鼓励啦，或是来支持他等等的。那如果是这样子的朋友，我也是祝福你的，因为毕竟课题分离嘛。只要你愿意改变，跟你想要做一些突破，我随时都在。毕竟。食物派的人做事就是这么的扎实，这五个步骤做下去了之后，对方如果依然不为所动，恭喜你，代表这个个案已经找到他想过的生活了。这样了解吗？以上就是今天全部的内容了，跟大家稍微解这个中整一下。第四代的大家啊，就是1990到2010出生的这一群人，他们哪些特质呢？这个特质是别人对他们贴的标签，软烂，借口一大堆。专有奇怪的专有名词一堆别人也听不懂，然后没有独立思考能力。原因是因为我们在第二个段落有陈述过，在苏维娃时代，我们所会面临到择雅跟选择的困境哦。第一个是这个年代充满了各种不同的纷争，所以对立跟争吵会越来越多。然后，随着网络时代的崛起，热测讯息越来越多。那这个热测讯息越来越多的时候，你会发现，所有的流量并不是来自于它的内容有多好，而是来自于某一些有钱的人买了流量之后，我们会看到某一些专有、某一些这个有利人士想让我们看到的内容。所以，越来越多的假专家出现，然后有越来越多的平台出现，造成世代隔阂越来越严重，然后让年轻人工作越来越不踏实。那我们该怎么做呢？好，第三个部分就跟大家讲，我们要带个案设定，哎，了解现实，然后确定可行目标，协定具体的规划，然后再给他工作以外的建议以后，问他这些建议对你有没有帮助，愿不愿意做，跟相不相信自己做得到。接下来就是课题分离跟追踪啦、啊，不要带着评价去评论这群年轻的人，谁说过得开心有什么不对？谁说赚不到钱有什么不对？人生就这么的短，软烂的人让他软烂。那有能力的每一个人，就请你和我一起，赚到更多的钱，取得更多的资源，然后积攒更多的社会影响力，并且用你个人的能量去稳定这个社会。这一集送给每一个生涯规划的老师，送给每一个做心理辅导跟教育的朋友，也送给每一个正在迷惘的 Z 世代的学生。那听完这里之后，如果你也想找我聊一聊的话，不用担心，我随时都在。怎么找我呢？透过各个平台搜寻我的名字，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，然后大家呢可以到这个某一些官方单位去搜寻这个个人咨询的机会。那如果要指名由我来这个安排或者指名由由我来服务呢，我只能告诉大家，这里的每个老师都很好，不是只有我一个人而已啊。所以如果你们要找我聊聊是没有问题的。OK， 好，以上就是这集全部的节目了，希望大家喜欢，期待我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，我爱你们，拜拜。